0: Thank you. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco. Vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, nossos corações se abrem, nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra de vida eterna. Guia-nos em toda a verdade, que possamos compreender e conhecer os mistérios do reino. Fala conosco, em nome de Jesus. Nós te pedimos. Amém. Nós estamos vivendo o tempo mais importante da existência do universo. Por incrível que pareça, estamos às vésperas da grande transição, passando de uma fase para outra. Que fase? Até aqui, estivemos sobre domínio e poder do inimigo de Deus. Aquele que fora no passado, no reino de Deus, o anjo maior, que eu já preguei fartamente. E viemos parar neste planeta sobre o governo deste anjo maior, ele era, até ainda agora há pouco tempo, o Deus deste mundo. Está na Bíblia. E ele achava que ele seria por toda a eternidade e nunca seria substituído ou um dia final do governo e poder dele. E posso garantir, dentro da Bíblia, que ele estava extremamente enganado. Ele não sabia e não conhecia todo o poder de Deus. Ele não sabia o limite de até onde iria o poder de Deus. Um poder único. Saber o futuro. Não existe futuro para Deus e nem passado. Deus tem o poder. De saber de todas as coisas. Estão na Bíblia. Nada é estranho. As coisas que são. Já foram. E as que ainda serão. Também já foram. Deus pede conta do que passou. É o que está escrito na Bíblia. Não somos. Porque Deus determinou. Somos. Porque já fomos Como poderemos Descrever O que fomos Se nós não sabemos É aqui que está todo o mistério Quando O maior dos profetas Elias Foi levado aos céus Elias não morreu E foi levado em vida numa carruagem que veio buscá-lo fenomenalmente. Ele implorou a Deus que o levasse desta vida, deste mundo, que ele não estava aguentando a perseguição de Satanás. Embora a perseguição, na verdade, era Oculta. Satanás é oculto. Ninguém sabe, ninguém vê. Ele é perito em enganar. Ele enganou o anticristo se apresentando como o próprio Cristo. Satanás é aquele que fala mal dele mesmo para convencer as pessoas. E a pessoa, então, acredita nele, falando mal dele mesmo. Aqui está a sabedoria de quem tiver revelações do Espírito Santo. Alguém me perguntou Pastor, aqueles que se envolveram com o reverendo Mon, que foram enganados, não há salvação para eles? Aí é que está a questão. Se houver arrependimento, não há pecado que Deus não perdoe, desde que venha Pela verdade Quem é Nós temos na Bíblia Uma pessoa Que foi mais amado por Deus E ninguém Pecou Mais Do que essa pessoa E essa pessoa É pai de todos aqueles que quiserem ser salvo. Quem é esta pessoa? Ninguém foi mais pecador do que Davi. Davi um dia, querendo agradar a Deus, ele teve a ideia que construir o primeiro templo de Deus neste planeta de tanto que ele amava Deus mas ninguém foi mais pecador nem antes nem depois dele pela atitude comportamento dele em relação ao seu semelhante mas ele tinha algo dentro dele Sendo ele pecador. Sou pastor de uma igreja. Ninguém. Na igreja. Se ele. Elias. Ou Davi. Perdão. Se Davi fosse membro da nossa igreja. Ninguém seria. Mais pecador do que ele. Entretanto. Davi foi a pessoa mais amada de Deus. Como pode ser isto? Davi poderia ser acusado como criminoso, adúltero, toda sorte de pecado, mas ninguém amou Deus mais do que ele. Ele tinha um conceito de Deus de forma totalmente diferente, ele louvava Deus, cantava, expressando o seu sentimento de amor, entretanto, era homem de guerra, acostumado a matar o semelhante, ele chegou a matar gente inocente até pessoa que prestou favor a ele, para até livrar de uma situação. Como pode Deus tê-lo amado? É aqui que nos leva ao segredo de Deus. O conceito de Deus a respeito da vida. Nós damos tanta importância a esta vida. Veja só, o conceito de vida brasileira e o conceito de vida norte-americana é totalmente oposto. Nos Estados Unidos, o homem tem direito de andar armado para se defender do assaltante para se defender dos criminosos. A lei americana dá esse direito ao ser humano, desde que aquela pessoa, até criança, pode andar armado, está mudando agora, recentemente. Mas aqui, neste país do Brasil, a lei não permite um indivíduo ser assaltado e não ter, só se ele for policial, ele tem direito a responder com arma. Mas o cidadão não pode se defender. Defesa é um direito. Direito à vida. O homem tem o direito de se defender da morte. Mas neste país, não. Vivemos num país incompreensível. Até a língua portuguesa nossa não é portuguesa. É meio portuguesa. Tu e vós, aqui no Brasil, é você. Você, a conjugação de você... Você é terceira pessoa. Eu, primeira pessoa. Tu, ele, vós sois. Tu és. Você é. Você sois. Seria errado. A língua portuguesa do Brasil é brasileira misturada com a portuguesa? Só que o cidadão brasileiro vai prestar um concurso, ele comete erro nesses momentos. Ou você usa a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? É a pessoa de quem se fala. A segunda pessoa com quem se fala. Mas você com quem estou me dirigindo, você, na língua brasileira, é terceira pessoa. E ninguém. Para você passar de ano e não se desanimar, você deve prestar concurso no Rio Grande do Sul, gaúcho. Lá, eles falam o português, de Portugal, tu e vós, tu sois, vós sois, tu és. Então, isto é o Brasil, é um país de um vasto terreno cheio de minerais, não vasculhado, Por acaso, acidentalmente, um grupo descobriu ferro ali no estado do Pará. Acidentalmente. Então, o Brasil vive comprando o que temos de fartura. Não usamos o termo tudo me é lícito, nem tudo me convém. Existe conveniência. O mundo quer que o Brasil mantenha a floresta. A floresta é benefício para o mundo. Mas o Brasil tem direito de extrair os mistérios dos... os minérios, que não se sabe onde estão, se existem. E como saberá, se não fizer pesquisa? Até um pouco tempo atrás, o Brasil não poderia plantar trigo, comprava de fora, só recentemente. Descobriu que terra brasileira também poderia. Podemos, perdemos um tempo ganha, comprando de fora o que se poderia produzir no próprio país. Então, o Brasil ainda tem muita riqueza. O que o Brasil tem que fazer é procurar nos lugares proibidos. Agora, o que está errado é desmatar. Onde não é necessário. Alguém vai dizer que ele precisa de trabalho. Precisa explorar a lavoura. Por que comprar lá fora e ser freguês se nós temos terreno? Ah, mas aí vai afetar o clima. Não para o Brasil, vai afetar lá para fora. Então o mundo tem que pagar... A floresta brasileira, que beneficia o mundo lá fora, também o Brasil, mas mais a Europa do que o Brasil. Então tudo isto é questão de estudo-análise. Agora, procurar minério, bens, o que está acontecendo no Brasil é exploração de ouro, que o Brasil tem fartura, só que estão jogando produtos que causam dano à nossa água, o minério brasileiro. O que precisa é entrar dentro de um parâmetro, procurar não usando químicas. O que tem que haver é fiscalização. Mas o Brasil não pode deixar de explorar a sua terra e produzir o que se compra lá fora. O Brasil poderia ter sido rico, muito rico, se produzisse para vender, como está se fazendo agora, a soja. Soja é o produto mais consumido na China e na Ásia. E o brasileiro foi pouco tempo atrás que descobriram, vieram perguntar até para um parente meu o que era soja, que o Brasil desconhecia. O que mais se consome no Japão e na China, raça amarela, é a soja. E o Brasil tem farta, abundante área, e hoje estamos produzindo e vendendo tardiamente. Poderia ter feito isso há muito tempo. Ainda há fiscalização para impedir. Quem está por trás disso? Estrangeiro. Mas será que é de fato mesmo que faz dano ao clima? Não, senhor, faz-se usar totalmente, mas lugares minerais, é só reservar os lugares que separaram para os indígenas. Os indígenas têm direito à cultura, a viver no mundo social, vai viver como os animais do passado até hoje. É preciso corrigir, viver só de pesca. Alguém está por trás disso. Certamente não são os inteligentes brasileiros ou inteligente brasileiro que recebe de fora para manter essa fiscalização. O Brasil não conhece o seu próprio terreno. Tudo isto é coisa que não é da competência minha, mas estou pregando isto para dizer que estamos às vésperas da vinda do Senhor Jesus. E quando Ele vier, não será abruptamente que Ele chegou e vai governar. O mundo será governado por Ele. Mas existe uma fase de transição. Está na Bíblia. Para o meu conhecimento, modéstia à parte, ninguém conhece neste planeta mais Bíblia do que eu. Aí você vai dizer que eu sou arrogante? Eu estou dizendo... Porque eu sigo a Bíblia. Ninguém conhece o pai senão o filho. E ninguém conhece o filho senão o pai. E aquele que o filho quiser revelar. Então os teólogos que estão pregando por aí. Eles pregam. E ficam famosos. Não é com a pregação da escola teológica, absorvida por eles. Porque nenhum teólogo entenderá os mistérios, como Jesus disse, só por revelação. Então, esse pessoal procura aonde? Nas igrejas da simplicidade. Maioria das igrejas evangélicas, os membros, não serão salvos. Por quê? Porque são na, na atualidade, os pastores são todos teólogos. E Jesus falou essa palavra, ninguém conhece se não for por revelação do Espírito Santo. Espírito Santo é inimigo figadal da teologia. Ninguém conhece o Pai senão por revelação do Espírito Santo. E eu faço parte deste grupo enviado por Deus ao Brasil, Daniel Berg, o Gunnar Wingling, Gunnar Wingren formou-se em teologia como casa de Paulo. Paulo foi formado, mas ele, quando foi chamado por Deus, Deus queria que Paulo, apóstolo, escrevesse todos os mistérios do reino no Evangelho, só que para ele saber a respeito da verdade, ele teria que conhecer a inutilidade da escola absorvida por ele, a teologia, e ele confessa isso, tudo aquilo que ele aprendeu é esterco É lixo, de nada vale, palavra do teólogo Paulo. Por isto que, aquele que tem, o meu caso, aquele que não for guiado pelo Espírito Santo, esse tal não é dele. Agora, quem for guiado pelo Espírito Santo, ele não cai. No laço do inimigo. O laço do inimigo é exatamente para quem não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi enviado por Jesus custando a morte dele. O direito dele dar o Espírito Santo dele era necessário que ele pagasse com a morte Injustiçado Sem dever Sem ter pecado contra os mandamentos Da lei Ele foi condenado pela lei Para invalidar O direito da lei A lei é pregada A lei é imposta As igrejas pregam a lei Por isto que Aí está o segredo de Davi porque Davi, pela lei, ele não poderia ser salvo absolutamente de forma alguma. Davi tinha um valor, o mesmo valor de Satanás. Outrora, quando Satanás era perfeito, ele mudou a arrogância. Davi não tinha essa arrogância. Ele se humilhava, chorava e clamava por misericórdia de Deus. E ele descobriu a grandeza da misericórdia de Deus. Deus de Davi é Deus de absoluta misericórdia. Por isto que... A Bíblia fala de um mistério a respeito de algo desconhecido. Falar a respeito de um procedimento cobrado no sétimo mês, mês de setembro, é sétimo mês do calendário hebraico. E sétimo mês é lei, é mês, último mês do ano no calendário hebraico, setembro, último dia, é fim do ano. Então, outubro do nosso calendário. Veja só, setembro vem de 7, outubro vem de 8, novembro vem de 9, dezembro vem de 10. 10 é o número da morte. Então janeiro já é uma outra contagem, começando do 11º, mas no calendário passado hebraico, do passado desde que saíram do Egito o primeiro dia do ano seria na Lua Nova, que começa no final de fevereiro, no mês de março e também em abril, de acordo com a Lua Nova. Por isso que A gente tem que acompanhar, às vezes, há uma dúvida. Há duas datas, as duas são verdadeiras. Porque a lua nova cai dentro de uma disposição que não se sabe, deve voltar para a lua nova do mês anterior por causa da data. Não existe a data exata. Então, joga por cima. Mas setembro é, uma, é um mês que não se pode variar, tem que ser como este ano agora, são sete dias, só que setembro, a lua nova é dia 25, então 26, 27, 28, 29 30 ainda é do mês setembro. Então fica dois dias que cai no mês de outubro, mas no calendário hebraico, fica esse vazio, incompleto, porque outubro já não é mais setembro. Setembro em consideração ao número sete. Sete. Pertence a Deus. É o um número ímpar. Nós o ano 2000 que estamos vivendo, para quem conhece a Bíblia, a Palavra de Deus, nós estamos dentro do dia de Deus. Estamos no sétimo milênio. Então, a precisão da data deve ter tido um acordo entre Deus e Satanás para que até 18 do sétimo milênio, dia de Deus, ainda para dar a Satanás o direito de ele ainda estar dentro dos parâmetros do número, 18 anos então antes, que é 1982, começa já Os parâmetros da última geração cairia em 2018, por causa dos 18 anos antes do 7 7 milênio. Então, no 7 milênio, acrescenta, adicionando 18 a mais. Então, 18, número final. Na verdade, 144 versus 14 seria 16, 2016, mas por causa da diferença de 2 entre 16 e 14, 16 é dois anos antes do 18. Então, 2018 passa a ser, a data inicial. Então, esse último período é o período da transição. 18 mais 12, 2030. Mas por causa das, dos fatos que haveriam acontecer, porque a sabedoria, a esperteza de Satanás, Deus no seu poder Viajou no futuro e como disse o Senhor Jesus, se ele vier na data certa, não haveria sequer uma única alma salva. Então o Senhor Jesus anteciparia e a sua data de antecipação não poderia ser em qualquer data. Teria que ser dentro do número de direito. Seis. É o número do homem. Número de Satanás. Deus dos homens. Então, 2024. Seria a data certa da vinda do Senhor Jesus. Esta é a minha preocupação. Agora, a única igreja. Que prega o evangelho eficaz de Jesus, somos nós, porque a doutrina de Cristo, Jesus comprou e pagou a nós, e somos comprados por Cristo, direito de sermos o que Ele é dar a nós todo o direito de sermos o que Ele é. Jesus, filho de Davi. Davi era pecador, mas Davi descobriu a existência da verdade a respeito de Deus, Criador. O Deus verdadeiro de Davi é absolutamente oposto da lei de Moisés a lei de Moisés ninguém nem poderia olhar para Deus que morreria então Deus e por que Deus era assim direito de Satanás Satanás foi Deus secundário, mas foi abaixo de Deus Mas ele descobriu o direito dele ser independente de Deus. E veio parar neste planeta com todos os seus seguidores. Enganado por Satanás, viemos parar aqui. Mas Deus conheceu a cada um de nós. Ele selecionou aqueles que lá no céu se arrependeu. Porque não tínhamos nenhuma razão, até então, de ter amizade com o anjo maior que nós chamamos de satanás. Ele era perfeito, mas ele se tornou pai da mentira. Se ninguém sabia da existência até então da mentira, porque no céu ninguém precisa enganar ninguém, Então não existia mentira Satanás, está na Bíblia Foi pai da mentira Todo aquele que acreditasse na mentira Pecaria E pecando Não poderia Deus perdoar Por quê? Porque Deus não pode cometer injustiça Para quê? Deus cobrar Se não existe pecado no céu, passou a existir o pecado, a mentira, o pai da mentira, Satanás. Quem acreditasse na mentira de Satanás não poderia ser perdoado. Então viemos parar neste planeta junto com aqueles que participaram inteiramente da rebelião de Lúcifer. Só que Deus separou aqueles que ele conheceu, os escolhidos. Então Deus enviaria alguém do céu. E Deus escolheu descendência de Davi. Davi era um homem que tinha uma qualificação arrependimento, mas matar o inimigo não era pecado, guerra é guerra, de onde que Davi tirou isto? Entre Deus e Satanás, por isso que Elias também descobriu isto, profeta, porque porque ele estava cansado de enfrentar falsos profetas. 450 profetas de Baal, todos os 450, como no dia de hoje, todos com tanta certeza plena e absoluta de que Deus que ele estava servindo era o verdadeiro, com todo fanatismo. Entretanto, 450, profeta enganado, e ainda havia outro grupo, mais 400, de profeta de Azera, uma deusa, mulher, no céu não existe deusa, não existe fêmea, como também não existe macho, não existe no céu, homem nem mulher, Todos são e serão aqueles que forem mulher, que aceitou Jesus e creu, voltará a ser como os anjos. Não haverá morte, não haverá noite, não haverá cansaço, não haverá tristeza, paz, alegria, amor eterno, amar uns aos outros. Esta é a plena, absoluta verdade. Aqui tem algo que eu preciso, a partir de um tempo para cá, pregar só a respeito da nossa preparação. E devo adiantar que todas as igrejas evangélicas que pregam o dinheiro, que você tem que dar isto, você tem que fazer aquilo, é lei, é imposição. Isso é Velho Testamento. No Novo Testamento, o Evangelho é pregado aos pobres. Na atual situação, muitos pobres não vão para a igreja, a não ser a Nipo, a nossa igreja. Por quê? Porque a nossa igreja vive a essência do Evangelho. A igreja não fala em dinheiro. Ninguém sabe quem Deus se deu, quanto deu. Por quê? Porque este é o evangelho verdadeiro, o que está na Bíblia. Agora, alguém vai dizer, como é que vai abrir igreja sem dinheiro? A verdadeira igreja, Daniel Berg e Gunnar Wingling, vieram sem dinheiro. No meio do caminho, Deus preparou alguém. A Anepo tem sido assim desde há muito tempo. Eu vivo neste evangelho. Conheci pessoalmente Daniel Berg. Absorvi inteiramente a doutrina verdadeira do passado. Até existe um hino na harpa cristã. Jesus não quer teu dinheiro. Ele quer teu coração. Está na harpa Inário das Assembleias de Deus Que hoje a Assembleia de Deus Não canta mais este hino Por quê? Porque todos os pastores São teólogos E na teologia É profissionalismo Os pastores tornaram profissionais Com todos os direitos Profissionais Pagando Ele tem o seu dia viver custeado pelo governo porque ele cumpriu o tempo de trabalho, a lei. Entretanto, as coisas de Deus é graça dentro do conceito humano. Dirá alguém, como é que a igreja vai pregar sem dinheiro, pagar aluguel? Aqui está o segredo de Deus. Eu vivo nesse segredo. A Nipo, nunca tivemos uma época que tivemos que pagar dívida que não fizemos. Um golpe que foi imposto sobre a Nepo durante seis anos, pagando a mensalidade do templo que compramos. E nos tomaram A maçonaria, porque na verdade não foi a maçonaria que comprou. Foi a Assembleia de Deus, aqui do Brasil, de São Paulo. Mas com que dinheiro? Do reverendo Mon. O reverendo Mon é um coitado. Eu não tenho raiva dele, eu tenho pena dele. Era um homem de um coração maravilhoso. Só que ele estudou teologia, tornou-se um profissional. Estudou teologia, significa desprezou o Espírito Santo. Eu já contei a minha história. Eu fiz três faculdades. Estudei a quarta, mas não completei. Mas eu me formei, me tornei professor. Então, para eu fazer teologia, bastaria estudar só teologia, todas as disciplinas complementares seria isolado, por isso que eu até aconselhei a minha neta fazer primeira escola fácil, para que a, a escola que ela pretendesse profissionalmente, a sua função, o seu trabalho, para ganhar o seu sustento, então ela escolhesse a disciplina da sua profissão desejada, eliminaria todas as matérias complementares. Então, como eu já tinha eliminado, era fácil fazer a segunda e a terceira, e até a quarta, que eu desisti no começo, porque o Senhor me chamou para a obra específica e prometeu o abençoar através da minha mulher para me sustentar. E eu disse ao Senhor: eu tenho liberdade de aprender isto, falar a verdade. Eu passei, de uma certa forma, dificuldade, mas nunca passei fome. Mas é uma longa história da minha vida. Então, me matriculei, levei, na verdade não cheguei a matricular, levei a minha matéria das escolas que eu... Eliminar todas as complementares, fazer teologia na única escola que ainda era reconhecida pelo governo. Porque o próprio governo descobriu que não existe teologia. Existe estudo da religião. Porque qual a teologia verdadeira? São centenas de igrejas, cada qual com sua própria ideia. Então, não existe teologia, estudo de Deus. Ninguém conhece Deus. Só por revelação. Mas eu para ter... Saber... Quais... O que é que a teologia estuda... Levei... Minha material... Escolar... Para análise... Voltaria lá na semana seguinte... Para ser aceito... Na presbiteriana... Voltei para casa de ônibus, naquela época, criou dentro de mim uma angústia, como se eu tivesse cometido um crime. Cheguei em casa, caí de joelho. Espírito Santo não permitiu que eu abrisse a boca para explicar. Eu não quero estudar para saber. Eu quero saber só o que que esse povo está estudando na teologia Queria justificar o Espírito Santo rigorosamente, ou o meu ou dos homens. Eu quis explicar ele não me deixou, ou o meu ou dos homens. Eu pedi perdão, eu disse, Senhor, eu nunca imaginei que estudar teologia te causaria e te aborreceria tanto assim me perdoa, e nem fui buscar material na escola, abandonei, é Deus me ensinando. Eu não ia lá buscar conhecimento, eu só queria saber o que é que esse pessoal está estudando. A conclusão que eu cheguei, conhecendo os teólogos por aí, não conhece nada. Porque o que está escrito na Bíblia, nada tem a ver com o que está escrito. Tem gente que fazendo viagem para Jerusalém. Tem gente que vai batizar no Rio Jordão. Bando de imbecis, cujo pastor deles deve ser tudo teólogo. Jerusalém nada tem a ver com a Jerusalém natural que existe, capital de Israel. A nossa Jerusalém, quando você fecha os olhos, por que fechar os olhos? Porque você está com os olhos abertos, você está vendo as coisas. Quando você fecha os olhos, você entra em Jerusalém espiritual. Cada vez que você se coloca... Na presença de Deus, nosso pai, Deus é Deus, rei de Jerusalém, a sede do país de Deus. Lá eu falo, só que não não sou servo de Deus, eu sou filho, entro pela porta lateral, como Davi. Eu vou ao Monte Sião, que também nunca existiu. Então, a Jerusalém, hoje pregado na igreja do pastor Takayama, não tem nada a ver com Jerusalém natural. A Jerusalém, cada culto que estivermos, estamos ali com o nosso tabernáculo. Por quê? Porque a nossa morada, enquanto estivermos neste planeta, a nossa morada é provisória. Então, onde estivermos, levamos conosco. Porque tabernáculo é provisória, local, é um galpão, é um tabernáculo uma cobertura de tecido é também um tabernáculo de tecido vendido por aí no mercado para você viajar, carregar na pasta você monta ele e você faz não tem que gastar dinheiro pagando aluguel para você ser pagar aluguel, morar numa casa, você tem que pagar aluguel, ou você comprar a casa. Mas nas coisas de Deus, a tua morada não será neste país, neste mundo. Por isso que nosso tabernáculo, você pode ter uma casa própria, mas considera a tua casa, o teu tabernáculo, porque você não vai morar Toda a eternidade ali. Então, quando você for também abrir uma igreja, você não precisa abrir uma igreja. Você pode abrir uma tenda e fazer culto ali. Porque tenda é tabernáculo. Então, tudo é provisório. Porque a nossa morada é eterna e é lá, entretanto, nós estamos à proximidade da vinda do Senhor Jesus, com a vinda dele, a nova Jerusalém, não tem mais nada com aquela Jerusalém natural, mas essa Jerusalém espiritual já existe. A nossa igreja é uma Jerusalém. Espiritual e nossa morada é tabernáculo, a provisória. Tabernáculo a gente vai morar em qualquer lugar. O obreiro está aqui, dirigindo uma igreja. Aqui amanhã ele vai ser mandado para outro lugar. Lá ele tem outra morada provisória. A casa onde você estiver morando, de aluguel, pode ser até comprado. Mas aquela casa não é tua casa. É teu tabernáculo. Porque tua morada não é aqui. É no reino eterno. Porém, nós estamos às proximidades da vinda do Senhor Jesus e Ele assumir. O planeta Terra, como ele é proprietário deste planeta, porque o tempo do direito de Satanás terminou, então a data dele terminou, mas ele ainda continua aqui na Terra, perseguindo, mas ele não pode acusar mais nada. O tempo dele terminou, ele só fica incomodando. Então, essa terceira guerra mundial que está por vir, haverá a morte de um terço, de cada três, morrerá um. Essa população mundial, dividida em três pedaços, uma parte de três, um terço. Vai formar um exército de 200 milhões, está na Bíblia. Vai haver, já começou, o que está acontecendo agora na na Ásia, invadindo a Ucrânia. Isso é começo. Só que a Igreja Nepo, a Igreja Filadélfia, estará livre da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Basta ler ali. E por que, que eu sei? Porque o Espírito Santo falou comigo. Porque é a única igreja que não pede dinheiro para o povo. Evangelho é pregado aos pobres. De graça recebeste, de graça dai. Porque se cobrar, se eu cobro, eu tenho obrigação. E a igreja que cobra... E prega que tem que dar e cobrar, não é de Deus, é de Satanás. Por quê? Porque se a pessoa paga, ele tem direito, ele está comprando o reino do céu. Onde está a graça? De graça recebeste, de graça dai. O Evangelho da graça não tem nada a ver com graciosidade, porque está por aí, proclama a graça. No entanto, prega dinheiro, pedindo o dinheiro do povo. A igreja verdadeira nunca fala em dinheiro, nunca pede. Aí você vai dizer, pastor, mas como é que vai pagar a despesa da igreja? Espírito Santo, individualmente, o membro da igreja, ele terá que ouvir no sonho o Espírito Santo falar com ele. Jesus falou comigo para eu deixar o meu minha profissão de professor. Eu ganhava três vezes mais porque modéstia à parte atraí muitos alunos de outras escolas pela minha forma de lecionar. Eu não matava aula, dava aula dentro do Currículo Aí o senhor falou comigo numa noite Aí eu disse Ó oh, senhor, eu não vou viver Ele diz Que ele ia abençoar Abençoando a minha esposa Eu disse, eu não vou viver A custa da minha esposa É Uma vergonha Então tu falas com ela Naquela mesma noite Que ele falou comigo Falou com a minha esposa a minha esposa, de manhã cedo, disse eu não consegui dormir essa noite. Por quê? Porque alguma coisa me perturbava. Que é um desperdício, Fernando. Você está aí trabalhando, professor. O que eu estou ganhando? Dá para manter a casa? Que eu ganho salário de diretora-geral do Tribunal Federal de Justiça. minha Eu sou diretora de todos os departamentos. Sou diretora-geral. E meu salário é mais alto de todos. O que eu ganho dá. Por que você está falando isso? Porque essa noite não consegui dormir, disse ela. Por essa noite Jesus falou comigo. Então se Deus... Falar os membros da igreja. Recebe a promessa, eu te abençoarei. Isso é coisa individual. E o membro não deve espalhar para ninguém. Qual o acordo? Que o Pai, Deus não é nosso Deus Senhor. Ele é Pai. É de Pai para Filho. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com os irmãos agora e sempre. Amém. Até a próxima.